0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜四，我们一起来关心台积电海外设厂的相关讯息。台积电正式宣布，德国的建厂计划将与欧洲车用晶片大厂英飞林、恩智浦、博士合资设立公司。面对海外制造成本偏高以及美国厂工会问题的当下，台积电有什么方法降低欧洲新厂的风险呢？事实上，台积电对于欧洲设厂的计划更为谨慎。从2021年，台积电欧亚业务资深副总经理何丽梅首次揭露与德国政府接触，到今年六月股东会上，台积电董事长刘德英的保守回应：“我们让人力资源先行，看怎么样做管理这方面的事情。”历经了二十个月的讨论，是要确保从建厂到营运的阶段都能尽可能在掌握之中。投资约三十八点八亿美元，于二四年下半年动工，二七年年底开始生产的德国晶圆厂。台积电减少风险的策略是锁定车用半导体应用，以及找来当地垂直整合的制造商合资盖厂。选择德国的关键因素就是看上他们在全球具有举足轻重地位的汽车产业。刘德英在股东会期间的回应，说明车用半导体的特殊性。也就是对于零缺陷的极致要求。自测会资深产业分析师何新宇据缺陷率说明，多数车用的晶片缺陷率要求低于十亿分之一的量级，远低于工业级晶片小于百万分之一， 100, 消费类晶片可容许小于千分之三的标准。这也成为了台积电在德国部件的产能，尽管属于成熟制成的二十八、二十二纳米与十六、十二纳米，却仍有相当竞争力的关键。相较于台积电已达到车规认证的标准，何新宇指出，中国晶圆厂即使也有二十八纳米制程，但品质仍未通过车规的要求。调研机构 IDC 资深研究经理曾冠伟指出。在汽车电动化、自动驾驶技术进展以及车用资讯娱乐系统的普及，带动辅助驾驶的 CIS 影像感测晶片、变换车道系统背后的运算晶片，以及高解析度仪表板所需的显示晶片需求上升。而这些晶片对二十八以下奈米制成的需求高，成为台积电和欧洲 IDM 大厂合作的稳定基础。另外，车用零组件的长寿特性也成为了台积电德国厂的另一个利基。何新宇说明，一辆车使用都在15年左右，车厂对晶片也有后续维修库存的要求。车用晶片开发5年，但会要求持续供货15年。相较于消费性晶片，车用晶片更长的生命周期，渴望转换成台积电长期的订单需求。去年，台积电车用计维控制器业务开发处处长林正明就指出，根据台积电内部估算，车用半导体全球市场从二一年的四百一十亿美元，到三零年渴望达到一千三百五十亿美元。当中辅助驾驶、汽车电气化等各项目平均年复合成长率都超过了百分之十六。相较之下，根据台金院资料显示，消费性电子用半导体今明两年的成长率都只有百分之四点五上下。锁定机会之余，也必须克服营运上的挑战。据新资本管理合伙人陈慧明说明，不论是德国还是美国，都有制造成本高的问题。他也点出在人力资源上的挑战，德国最大的风险就是工会。对此，合资伙伴被视为台积电面对德国工会挑战的解方，在德国，英飞林、恩智浦、博士都有厂，跟当地的工会也都很熟。微驱科技总经理吴金荣指出。透过让三家公司持股三成、合资成立 ESMC 的做法，让他们把 ESMC 的问题视为自己的问题，协助降低与当地供应链合作的障碍。然而，德国人力短缺的现况，吴金荣直言，这将是台积电无可避免的问题，可能会请博士或者是英飞凌帮忙。此外，吴金荣进一步指出，当地政府的支持是台积电德国发展的极大助力。德国厂投资大约100亿欧元，德国政府不惜花大钱，要投资50亿欧元。相较于美国补助状况悬而未决，德国政府明快的投资补助，确立了台积电德国厂更好的发展起点。而巨额资金的挹注背后是地缘政治的驱动，欧盟希望提升欧洲半导体产业的愿景。然而，海外晶圆厂始终有高于台湾的成本挑战。陈慧民直言，受到地缘政治的影响，台积电多处海外晶圆厂的设立，未来随时间拉长，产能占比扩大，资本支出的持续投入，将会逐渐反映在台积电的财务报表上。以上内容出自《金周刊》一三九一期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连结。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。